Anhörung. Ein Podcast von und mit Dirk Bongard. Die folgende Szene stammt aus dem Western-E-Book Die Feuer von Alamosa, erhältlich bei Amazon für die E-Book-Plattform Kindle. Mit einem Mal legte Tyler die Ohren an, schnaubte und scharrte mit den Vorderhufen. Es lag etwas in der Luft. Der Wind wehte den Geruch eines Lagerfeuers aus Richtung der Baumgruppe zu uns. Sollten es uns die Banditen etwa so einfach gemacht haben? Oder hatten es sich hier nur ein paar Wanderer, Goldsucher oder andere Glücksritter bequem gemacht? Gordons Rappe wieherte laut. Wie als Antwort kam ein langgezogenes Stöhnen aus Richtung der Baumgruppe. Ein flehendes Winseln um Hilfe. Gordon hatte es auch gehört und setzte seinen Rappen in Richtung auf die Stimme in Marsch. »Vielleicht ist das eine Falle«, warnte ich ihn. »Vielleicht ist das ein Mensch, der Hilfe braucht«, entgegnete er ohne anzuhalten. Gordon hatte nicht einmal ein Schießeisen bei sich, also setzte ich Tyler in Trab und blieb ihm dicht an den Hufen. Bald darauf fanden wir eine Feuerstelle, die offenbar erst vor kurzem ausgetreten worden war und in der noch glimmende Aststücke lagen. Daneben lag, verkrümmt und mit schmerzverzerrtem Gesicht, ein bärtiger Kerl in abgenutzter schmutziger Kleidung. Wahrscheinlich wirklich ein Goldsucher. Er stöhnte leise und hatte beide Hände in den Bauch gepresst. Zwischen seinen Fingern quoll Blut hervor. Der Mann wimmerte. Ich nahm mein Halstuch ab und drückte es auf seine Wunde. »Das wird schon wieder«, log ich. »Was ist passiert?« »Räuber«, presste der Mann hervor. »Messer. Nur ein Stich. Haben gelacht. Sollte langsam verrecken.« »Ja?« Dazu genügte ein einziger Stich mit einem langen Messer. Die Banditen konnten noch nicht lange fort sein, sonst wäre der Mann längst tot gewesen. »Gordon, wenn der Stich tief ist, dann können wir ihn nicht mitnehmen. Hol Doc Jeremiahs Alamosa, der muss hierher kommen. Ich bleibe bei dem Mann.« »Ich kann auch bleiben.« »Klar, und wenn die Banditen wiederkommen, gründest du mit ihnen eine philosophische Gesprächsrunde. Ich habe zumindest eine Kanone. Nun mach schon.« Gordon musste mir widerwillig Recht geben und setzte seinen Rappen in Galopp. Das Beste, was ich für den armen Teufel hier tun konnte, war bei ihm zu bleiben. Die Blutung ließ nach, aber es konnte gut sein, dass einfach nur kein Blut mehr nach außen lief und er von innen verblutete. Bei einem tiefen Schnitt durch die Leber würde auch Dr. Jeremiah ihn nicht retten können. Woher kamen die Banditen? Meyers. Meyers alte Farm. Er hob die Hand. Wohl, um mir die Richtung zu zeigen, doch bevor er den Zeigefinger strecken konnte, durchfuhr ihn ein heftiges Zittern. Er röchelte, ein dünner Blutfaden lief ihm aus dem Mund, und dann lag er ganz still da und ich wusste, dass es vorbei war. Aber hatte ich ihn richtig verstanden? Meyers alte Farm? Wäre eine verlassene Farm kein viel zu offensichtliches Versteck? Hätten die Männer, die die Banditen nach dem ersten Überfall verfolgt hatten, nicht daran gedacht, dort zu suchen? Oder waren das nur die verwirrten Worte eines Sterbenden gewesen, dessen Leben an ihm vorbeizog und der wohl irgendwann einmal Zeit an einem Ort verbracht hatte, der Meyers Farm genannt worden war? Was war hier geschehen? Wie es aussah, hatte der Mann hier sein Nachtlager aufgeschlagen und war dann von den Banditen überrascht worden. So, wie die Bäume hier standen, konnte er unmöglich gesehen haben, woher die Männer gekommen waren. Aber vielleicht hatte er selbst zuvor versucht, auf Meyers Farm unterzukriechen, hatte die Banditen dort gesehen und sich entschlossen, sich besser aus dem Staub zu machen. Die Banditen wiederum 
hatten ihn irgendwie bemerkt, waren ihm unauffällig gefolgt und hatten eine günstige Gelegenheit abgewartet, ihn zum Schweigen zu bringen, bevor er Alamosa erreichte. Sein Pferd, und er war sicher nicht ohne Pferd hier unterwegs gewesen, hatten die Banditen entweder mitgenommen oder es war davongelaufen. Inzwischen war es fast vollständig dunkel geworden. Nur die Sterne am wolkenlosen Himmel gaben ein wenig Licht. Ich legte einige von den Ästen, die neben der Feuerstelle lagen, in die Glut, und es gelang mir, das Feuer wieder auflodern zu lassen. Gordon und der Doc würden sicher bald kommen. Dass die Banditen sich noch in Sichtweite aufhielten, ahnte ich nicht. Als ich bald darauf Hufschlag hörte, stand ich ahnungslos auf und war eben im Begriff, aus der Baumgruppe herauszutreten, als ich Stimmen hörte, die ganz sicher nicht zu Gordon und dem Doc gehörten. Sie redeten in jenem gedehnten Texaner-Slang. Und wenn ich sie aus der Entfernung auch nicht genau verstand, war doch nicht zu überhören, dass es mehr als zwei waren und dass einer, der die meiste Zeit das Wort führte, die anderen beschimpfte. Wenn das die Banditen waren, dann hoffte ich inständig, Gordon und der Doc würden sich entweder noch etwas Zeit lassen oder von einer Gruppe Bewaffneter begleitet werden. Aber zu erwarten war beides nicht. Die Stimmen kamen näher und ich sah zu, dass ich mich auf Tylers Rücken schwang. Die Männer waren so mit ihrem Streit beschäftigt, dass sie den leisen Hufschlag meines unbeschlagenen Mustangs wohl nicht wahrnahmen, auf dem ich mich in Richtung auf das östliche Ende der Baumgruppe zurückzog. Die Männer waren tatsächlich auf dem Weg zum Niedergestochenen, und inzwischen konnte ich sie einigermaßen verstehen. Der, der Wortführer zu sein schien, sagte etwas von »Zu Ende bringen«, ein anderer klang rechtfertigend, als er sagte »Es überlebt keiner«, und endlich hörte ich eine dritte Stimme sagen »Siehst du, er ist hinüber.« Dann faselten sie noch etwas über das Feuer und wieso es jetzt auf einmal wieder brannte, aber an ihrem Lachen war zu hören, dass ihr Streit im Wesentlichen vorbei war. Ganz zweifellos waren das die Männer, die den armen Teufel dort umgebracht hatten. Ob sie auch den Sheriff und die arme Betty auf dem Gewissen hatten, war mir noch nicht ganz klar. Aber einem Mann einen tödlichen Messerstich zu verpassen und die dann langsam und qualvoll verrecken zu lassen, das passte zu Menschen, die Freude daran hatten, andere leiden zu lassen. Genau wie das, was der armen Betty angetan worden war, zu solchen Menschen passte. Mit einem Mal hörte ich Hufschlag aus anderer Richtung und sah zwischen den Bäumen hindurch zwei Reiter, die sich im Galopp der Baumgruppe näherten. Im Licht der Sterne erkannte ich Gordons schneeweißen Rappen, und der andere Reiter musste wohl Dr. Jeremiah sein. »Ach was, ein Nigger und sein weißer Großvater, so spät noch unterwegs?« hörte ich einen der Banditen. Ich wandte Tyler um und ließ ihn langsam wieder in Richtung auf das Lagerfeuer zutraben. Ich war nahe genug dran, um zu hören, wie Revolverhähne gespannt wurden. »Absteigen!« brüllte der Wortführer. Tyler ging einen Schritt nach vorn und endlich hatte ich freien Blick auf die Szene. Gordon und der Doc saßen noch auf ihren Pferden, die Tiere der Banditen standen ein paar Fuß entfernt und insgesamt vier Mann standen mit gezogenen Revolvern um das Feuer herum, ihre Waffen auf Gordon und den Doc gerichtet. Ich musste jetzt etwas tun. Aber was, sich in der Dunkelheit auf eine Schießerei gegen vier Bewaffnete einzulassen, war keine gute Idee. Dann fiel mir ein, dass ich zu träge gewesen war, meine Satteltaschen auszuräumen. Ich nahm aus einer der vorderen Satteltaschen einen kleinen Beutel mit Schießpulver, rückte mit Tyler noch etwas näher an den Ort des Geschehens und warf den Beutel in das immer noch lodernde Feuer. Die Folge waren ein lauter Knall und eine helle Stichflamme. Tyler bäumte sich auf, aber darauf war ich vorbereitet. Er hasste Feuer. Das ging den anderen Pferden nicht viel besser. 
Die Tiere der Banditen sprangen davon und auch Gordon und der Doc wurden von ihren Geulen im Galopp davongetragen. Gordon war gerade im Begriff gewesen abzusteigen und hing nun seitlich über dem Sattel. Bei einer anderen Gelegenheit hätte ich diesen Anblick sicher länger genossen, aber jetzt gerade hatte ich Besseres zu tun. Das explodierende Schießpulver hatte die Glut ringsum verteilt, schon brannten einige Bäume. Einer der Banditen, dessen Kleidung in Flammen stand, rannte schreiend und fluchend durch das Gehölz in Richtung auf den See zu. Büsche, Hölzer und Bäume, die er dabei streifte, fingen Feuer und bald brannte die ganze Baumgruppe lichterloh. Ich musste Tyler nicht groß zur Eile antreiben, und noch bevor die Flammen in gefährliche Nähe kamen, waren wir auf der dem See abgewandten Seite aus der Baumgruppe heraus. Kaum fünfzig Fuß entfernt von mir tauchten Augenblicke später die drei anderen Banditen auf und mussten zusehen, wie ihre Pferde Richtung Horizont verschwanden. Nun sind Fußgänger Reitern in vieler Hinsicht unterlegen, aber eines gelingt ihnen besser, das Schießen. Vom Rücken eines Pferdes, das sich dazu noch in schneller Bewegung befindet, kannst du keinen sicheren Schuss abgeben. Das Dümmste, was ich hätte tun können, war, mir mit den Dreien eine Schießerei zu liefern. Stattdessen gab ich Tyler die Sporen und während mir die ersten Kugeln um die Ohren pfiffen, galoppierte ich in einem weiten Bogen auf die andere Seite des Sees.